1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode ouvir episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então por favor pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da nossa história. Lembrando que em se é editado utilizando tecnologia binaural, então quando possível ouça essa audionovela usando fones de ouvido para uma melhor experiência auditiva. Mas quando não for possível, não tem problema, siga nos ouvindo da maneira que lhe aprover. Este já é o nosso capítulo de número 18. E se você chegou até aqui e ainda não nos segue no Instagram, olha honestamente, eu já não sei mais se eu posso confiar em você, caro ouvinte. Vai lá, não custa nada, @novela_de_ouvir novela de ouvir. Lá a gente publica sempre que sai um episódio novo, nós temos interações nos nossos stories e também tem as publicações com os nossos trailers oficiais que vocês podem utilizar para compartilhar com seus amigos. Então vai lá, segue o Novela de Ouvir e por favor, compartilhe, enlace nas suas rodas, nos seus grupos de WhatsApp, é muito importante a sua indicação para o nosso crescimento. Nós já somos 17 mil ouvintes, mas cada dia mais nós podemos agregar mais pessoas e fazer o nosso trabalho chegar a mais lugares. Contamos com vocês! E é isso. Hoje eu não vou me estender muito, vamos direto para o nosso episódio. Vamos lá, um bom capítulo para vocês. Anteriormente em Enlace...
2: Vicente, me perdoa, mas... Mas eu preciso te perguntar isso. Foi você quem atirou?
3: Eu? Não, claro que não.
2: Uma pessoa foi morta! foi assassinada pela primeira vez em redenção! Isso te faz feliz? Foi você quem matou, não foi?
4: Nunca mais diga isso! A gente precisa encontrar a Biltra. Tudo pronto para o velório de
5: Plácido?
6: Alguém chegou a cruzar com ele na floresta antes do disparo?
7: Não.
5: Plácido será dado em sacrifício a pedido das criaturas para que todos saibam Seguimos protegidos e amparados por ela agora.
8: Mentira!
5: Não foram as criaturas
3: que pediram a cabeça de Plácido. Um de vocês o matou. Meus caros, o que Virgulino diz é coberto de razão. Hoje mais cedo a nossa Monsenhora levantou esse problema e... Agora eu percebo que o mais ético a se fazer é passar para ela o controle da situação.
4: Eu nunca faltei com meus compromissos e sou uma mulher à prova de suspeitas. A justiça será feita.
0: Mentira!
2: Eu... eu me chamo Calêndula Bastos. Sua irmã mais nova dessa mulher, Adalgisa Bastos, nossa monsenhora. Vocês nunca me viram, porque ela me mantinha em cativeiro.
8: Meu povo, não é momento de nos atacarmos. Eu entendo toda a vossa preocupação, mas precisamos focar no perigo real que temos. Jane Valdez.
4: Não precisa me caçar, Hélio. O que significa isso? Significa, Magistral Mater, que é hora de uma reeleição. O povo deve decidir quem comandará a redenção a partir de hoje. O meu grupo ou o seu? Quem? De todos nós aqui, vocês confiam que será justo e que é bom o suficiente para decidir o destino desse lugar?
2: Eu? Eu?
1: Enlace capítulo 18 Fingere.
2: Olhai por nós, sombras do amanhecer. Trazei, trazei coragem no brilho do teu formar, que a dor e o medo possam fenecer. Como vós fazes em cada alvorar? Sei, sei que o sol é fonte de luz, sei de sua força e que nos conduz. Mas em meio ao sofrer é a sombra quem seduz. Reduz o meu medo, eu suplico. Reduz.
1: Amália olhava para as sombras das árvores e casas criadas pelo nascer do sol daquele dia sombrio. Em algumas horas, ela deveria se unir com o clã mandatorial para ser instruída em sua nova função. Ela não a queria. Na verdade, quanto mais olhava para a floresta de pinos, mais queria fugir.
2: Ai, se eu soubesse como, se tivesse uma maneira, eu não teria meus filhos nesse local. Eu amava a redenção. Hoje eu só sinto medo só medo.
1: Na casa de Daniel, ele acomodou Biltra e Jane e preparava um café da manhã para elas.
7: Bom dia, dormiram bem?
9: Rapaz, eu não me lembro quando eu tinha dormido numa cama. Ui, que maravilha! Vocês deviam ser mais gratos pelas pequenas coisas da vida, sabe? Um colchão, uma água quente, uma poltrona confortável. Tudo isso faz muita falta. Só que o povo já se acostumou tanto em ter que nem põe reparo mais.
7: Pois é, Biltra. Imagina eu, que cheguei recentemente. Todo dia me pego reclamando de alguma coisa que eu usava do lado de lá. E que pra mim era tão comum. Hoje à noite mesmo eu daria tudo pra ter uma TV. E olha que eu nem gosto de TV.
9: TV? O é, que, que é isso mesmo?
7: É, é como esse aparelho que eu peguei do Doca. Só que bem grande e com música, histórias, reportagens, esporte.
9: E daí faz o quê?
7: Senta e assiste.
9: Isso é o que eu chamo de criar desculpa pra ser preguiçoso. Eu, hein? Ah, e você, Jane? Dormiu bem?
4: Ai, nossa. Pela primeira vez em muito tempo. Mas eu confesso que eu queria estar na minha casa, sabe? Ter o que é meu por direito.
7: É perigoso, Jane. Aqui, ao menos, um protege o outro. Certamente, na sua casa, o clã te pega.
4: Eu sei. E não vamos esquecer que, tecnicamente, eu ainda sou uma condenada foragida. Eu sei que eu só ganhei tempo porque o
1: clã fez aquela burrada.
9: Quem diria, não? Quem diria que a morte do Plácido nos traria uma vantagem dessas?
7: Ah, eu diria.
1: E ambas olharam para Daniel instigadas. Jura, Daniel?
7: Sendo bem sincero, eu estava aqui preparando nosso café e pensando na bomba que jogaram no colo da Amália. Plácido era um homem muito odiado.
4: É, mas ele deu motivos para isso.
9: Bota motivos. Eu mesma nunca gostei de matar uma lebre que seja. E esse homem o matava no punho.
7: Então, mas quem naquela floresta não mataria? São muitos suspeitos e todos com oportunidade. Eu não sei se a Malha conseguirá resolver isso, não.
4: Bom, eu espero que sim. E que seja logo pra que as coisas comecem a se assentar por aqui. Agora precisamos falar de outra coisa. Hum,
9: desse pãozinho que o Daniel fez? <risos> Menino, que prendado.
7: <risos> Aprendi com a minha mãe. Não, gente.
4: Ó, oh, o café tá ótimo. Mas enquanto a Malha investiga um crime, nós temos uma campanha pra levantar. Não se esqueçam, nós somos a chapa que pode derrubar
1: o clã mandatorial. Na casa dos consorte, Naomi se arrumava de forma muito elegante. Fez um penteado armado e escovado, ruge nas têmporas, batom nos lábios, um vestido preto de renda e no pescoço decidiu usar o seu colar de pérolas.
3: Pérolas? Eu não as via faz séculos.
5: O momento exige preparo.
3: O que você está pensando em fazer?
5: Será que eu devo? Hein, meu marido? Será que é prudente depois de tudo que eu te conte algo?
3: Honestamente, Naomi, de nós dois, quem deveria estar desconfiado do outro sou eu.
5: O que você quer dizer com isso?
3: Eu tive um fé com meu assistente. Sim, tive. Mas só isso. No que diz respeito às minhas funções magistrais e meu cumprimento executivo nessa cidade... Eu nunca faltei os meus compromissos. Eu nunca manipulei pessoas ou ordenei coisas rompantes egoístas.
5: Você tá me chamando de egoísta, Não
3: Naomi, vamos cortar as convenções aqui. Ninguém te conhece tão bem quanto eu e vice-versa. Você não se deita com Hélio por um tesão descontrolado ou um ímpeto de prazer como eu com Demóstenes. Você faz por interesse e vaidade. Você sempre foi movida por essa vaidade.
5: Eu acho que essa é a nossa principal questão hoje, Kardemon. Eu sigo sendo a mesma. Já você... você... você lembra, Kardemon? Lembra quando a gente se conheceu naquele campus? Como a gente se sentiu parecidos... Licença, Licença. É, Vitor?
3: Oi, Oi, sou eu sim.
5: Oi, Vitor. É. Eu, eu me chamo Ellen. Ellen. Eu, eu, sou eu sou da, da turma 34. 34. Desculpa chegar sem do nada aqui. Que... Eu li eu o seu, seu artigo, artigo sobre, sobre cálculo genético, genético e... e... Nossa, eu fiquei, eu fiquei fascinada. fascinada.
3: Jura? Poxa muito, Poxa, muito obrigado. O professor achou ambicioso demais.
5: Ah, isso não existe, isso não existe né? né? Ambição, é ambição demais. demais. <risos> Clama do tamanho <risos> da ambição do outra porque se sente ameaçado por ela, não é?
3: Olha, eu, eu nunca tinha, tinha pensado, pensado nesse mais prisma, mas mais... <risos> você tem, você toda, tem toda, toda razão.
5: Eu mesma tenho um estudo é bem avançado que eu chamo eu de caminhos, caminhos cromossomáticos, cromossomáticos reiniciados.
3: reiniciados. É seu? Ellen, Ellen a gente estava falando disso na aula um outro, dia. Dia. outro dia. Eu achei, eu achei aquilo achei muito, muito elaborado.
5: elaborado. <risos> Obrigada. Você, você topa tomar um café qualquer dia? Pra gente conversar mais sobre...
3: Qualquer dia, dia pode ser. Pode ser. Agora? Agora?
5: Olha, não, não tem, nada tem nada que eu goste, que eu goste mais de uma pessoa do, pessoa do, do que proatividade. Vamos. Vamo? Vamo? Cadmo. ninguém vai tão longe como nós fomos pra deixar as coisas ruírem por picuinhas.
3: Eu concordo. Eu confesso que muito da paixão que eu sentia pelo nosso plano maior se esvaiu com os baques sofridos ultimamente. Mas o princípio ainda vive em mim. Eu ainda acredito no curabanto.
5: E eu também. Olha, Kardemon, se eu tivesse saúde, eu daria a vida pro Curabantur acontecer.
3: Naomi, eu também. Então me diz quais seus planos. Eu prometo ajudar.
5: Era disso que eu sentia mais falta. Esse é o meu marido. E os dois trocaram
1: um abraço carinhoso e um beijo de Minerva.
3: Me diga, o que você pretende fazer?
5: Já ouviu falar em fingir Fingeri? É um conceito de criar uma imagem, cujo espectador não consegue diferenciar o que é real e o que é ilusão. É o meio do caminho entre o que realmente existe e o que foi manipulado. Basicamente, é manipular uma imagem para que as pessoas enxerguem o que você precisa que elas vejam e não o que realmente é. Mas no ponto certo dessa mistura, para que ninguém perceba essa manipulação.
3: Por isso esse visual.
5: Exatamente. As pessoas estão com a impressão de que eu sou uma avadia megalomaníaca que só pensa em si.
3: Naomi, elas estão erradas?
5: <risos> Não é esse o ponto, né, besta? O ponto é que o nosso trono, nosso controle, ele tá em xeque. De um lado, aquela maldita da Jane, que decide criar um motim no meio do Curabantur.
3: Eu nunca vi uma pessoa tão difícil de matar.
5: Nem eu. Tô quase virando devota. E eu que nunca fui de acreditar em santo, mas essa daí, viu, até a razão questiona. Mas também tem aquela falsa moralista da Dalgisa. Aquela sangue sugo oportunista.
3: Ela foi bem esperta. Isso nós devemos dar o crédito.
5: Ai, ah, se arrependimento matasse. Maldita hora que a gente aceitou a chegada dela aqui.
3: Não se esqueça que quando ela chegou, foi a única vez que a gente correu o risco real de perder redenção.
5: É, graças à doida da Mulher do Hélio.
3: Pois é, mas foi a Dalgisa quem nos salvou. E depois tem também a importância de
5: Calêndula. Mas é nela mesmo que eu estou pensando, meu marido. Calêndula não é só importante procurar Bantur. Ela será o meu veículo para acabar com a raça da Dalgisa. O Fingere está só começando.
1: Na casa dos Boa Aventura, e Alceberdes tomavam seu café da manhã juntos em casa, como não faziam há muito tempo.
6: E a mamãe? Saiu cedo pra cuidar da Calíndula. Ela falou algo? Não abriu a boca. Estava muito séria. Mas não daquele jeito que ela costuma ficar, sabe? Quando ela está com raiva. Não. Mamãe está diferente. Será que está batendo algum tipo de arrependimento nela? Hum, eu espero que sim. Ela ajudou a fugirmos com a Jane, né? É, mas fez pressionada por chantagem. Alcebíades.
1: E Demóstenes preparou as suas palavras. Quando é que você vai me contar o que acontece naquele quarto? É algo sexual? Não. Que horror,
6: Demóstenes!
1: Claro que não. Eu não estou aqui para te julgar. Eu mesmo tenho os meus segredos. Eu... Eu tive relações por mais de um ano com o magistral. Mas não foi forçado ou persuadido. Eu queria. Eu... E Demóstenes se comoveu com o que ia dizer. Eu acho que eu gosto exclusivamente de homens, Alcebiades. Mas eu sei que é errado. Não é lógico, não é produtivo, não contribui para a nossa sociedade. Eu vou me tratar. Eu vou...
6: eu vou silenciar isso em mim.
1: Para! E Alcebiades olhou no fundo dos olhos de seu irmão pela primeira vez na vida. Olha só,
6: eu não sei muita coisa da vida. Eu sei o pouco que me ensinaram. Mas uma coisa que eu sei é o quanto dói nos atacarem sem motivação, o quanto machuca sofrer de graça. O, o seu desejo, o seu querer não faz mal pra ninguém, Demóstenes. Tudo bem, talvez você não vá reproduzir ou contribuir para o crescimento da sociedade, mas e daí? Será que o fato de você não estar prejudicando a vida da outra pessoa, de não estar fazendo mal pros outros, será que o simples fato de você ser feliz não é o suficiente? Você não precisa se tratar. Você precisa só se cercar de mais gente que te ama do que de gente que te julga. Eu me sinto tão sozinho. Esse sempre foi o problema da nossa família. A gente era três solitários dividindo o um mesmo teto. São quase 17 anos. Eu adoraria ter um irmão a partir de hoje.
1: Eu também. E eles, depois de uma vida de rejeição, se abraçaram.
6: de vocês.
1: Na casa das bastos, a Dalgisa sem dormir, sem comer, no auge de sua ira, estava sentada sob a luz de um lampião no porão, olhando para dois amontoados de ossos humanos no chão.
4: Eu odeio tanto vocês, mas eu acho que é que eu mais odeio é a senhora.
1: E então ela pegou o crânio menor da pilha e o encarou.
4: Por quê? Que a
6: senhora não fez nada nunca, nunca, nunca fez nada ficou ali olhando, assistindo de camarote, eu vivi um inferno na mão daquele monstro ali e toda vez que eu suplicava abaixava
4: os olhos submissa permissiva ai, porque o pastor disse mentira a senhora sabia que
0: podia fazer algo mamãe a senhora sabia e agora eu
6: Agora eu posso perder... A única pessoa que eu amei e me amou em troca nesta vida.
0: E eu não tenho... Eu não tenho outra pessoa nesse mundo que me ame mais.
5: A minha filha me odeia.
4: Mas tá certo. É de família. É de família porque eu também odeio vocês. Ouviram? Ouviram? Eu
6: odeio vocês!
1: E ela arremessou os ossos longe, caindo na sequência em prantos. Bom dia, Calêndula. No hospital, eles chegava para checar a enferma menina. Calêndula passou a noite dormindo com analgésicos e um serviço mais bem feito em suas pernas. Elis precisou sedar a menina após a confusão no velório de Plácido e colocar pinos em suas duas pernas para fixar melhor os ossos. A menina estava acordando ainda sob efeito dos analgésicos.
10: Bom dia, doutora. Dormiu bem? É muita gentileza sua perguntar. Você é boa menina e muito corajosa. Eu, mais do que ninguém, sei do esforço que fez para conseguir chegar naquele coreto com as pernas no estado em que estavam. — Mas me fale, o
1: que aconteceu de verdade? Mas Calêndula travou. Ela olhava para Elis sem saber se podia confiar num membro do clã. Elis pôde ler nos olhos da menina esse receio e prontamente se explicou.
10: — Olha só, Calêndula, eu não consigo mensurar o medo que você deve ter do clã, uma vez que sua irmã é parte tão importante dele. E também, tudo que você sabe de nós, sabe através dela, não é mesmo? — Sim, senhora. — Mas eu vou ser sincera com você. — sem saber, você ontem provocou uma rachadura muito profunda nessa estrutura. Profunda e bem-vinda. Bem-vinda por quê? Sua irmã deixou a ganância falar mais alto, Calêndula. Ela se aproveitou de uma confusão para nos chantagear em troca de poder. Ela ia conseguir se não fosse sua confissão em praça pública. Ela está encrencada? Calêndula, eu não sei. Ninguém sabe manipular a lei melhor que a Dalgisa. Ela pode se safar. Mas se você tiver coragem de expor quem ela é, alguma chance de justiça nós ainda teremos. Eu só quero entender o que ela fez. Você saiu desse hospital com as pernas preparadas para uma recuperação. O que houve?
1: E a menina respirou
10: fundo e decidiu contar. Eu fui me recuperando. Pouco a pouco as pernas reagiram, foram se fortalecendo. E eu fui me exercitando também. Daí quando eu consegui ficar de pé e andar... Ela me viu e, e por um momento ela fingiu estar feliz. Só
3: que de noite ela me amarrou, pegou um tronco e...
1: E Calêndula começou a chorar baixinho e dolorido, até ele se comoveu.
10: Eu sinto muito, menina.
3: Quem faz isso, doutora? Quem esmaga as pernas de outra pessoa com
10: marretadas assim? Do nada, eu... Eu amo a Dalgisa Eu sempre amei Mas eu fiquei com medo de morrer na mão dela Claro que ficou Mas olha só Pense pelo lado bom Tudo tem recuperação Se você tivesse ficado lá com as talas que ela fez Seus ossos iam se unir torto E aí seria impossível você voltar a andar Mas deu tempo Eu ajustei eles com esses pinos daqui que você está vendo Vai doer Mas eles vão se restaurar
5: da maneira correta
10: Eu não posso voltar pra lá ela vai me quebrar de novo.
5: Você nunca mais pisa naquele lugar, Calêndula.
1: Intervalo comercial
9: Oi, pessoal. Aqui quem tá falando é a Mariana Guazelli. Eu interpreto a Biltra de Enlace. Nossa audionovela já está alcançando quase 17 mil ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ela é o resultado do trabalho árduo do nosso criador Rafael Gama e de um elenco que já contou com mais de 30 nomes, todos dedicados em fazer o melhor conteúdo de dramaturgia para vocês. Agora, se você tem uma empresa, uma marca ou um serviço e quer apoiar nossa arte, entre em contato pelo e-mail contato@tvgama.com. arroba gmail, e aqui, no meio do episódio nós divulgaremos com muita alegria seu produto e enalteceremos sempre seu nome para os nossos ouvintes quando você suporta a arte você fortalece sua imagem e olha, eu garanto os valores são muito pequenos perto do alcance que você terá consulte nossa produção repetindo contato@tvgama.com. arroba gmail, esperamos seu contato
1: Voltamos com o Enlace. Naomi adentrou o quarto de Calêndula doce e
5: delicadamente. Quem é a senhora? Eu sou a Naomi, a Magistal Mater. É um prazer inenarrável finalmente te conhecer, Calêndula. E o que a senhora está fazendo aqui? Eu tenho funções muito específicas nessa cidade. E uma delas é garantir o bem-estar dos nossos habitantes. E eu preciso, antes de tudo, te pedir perdão. Pra mim? Sim. Eu eu negligenciei qualquer tipo de ajuda que você estivesse precisando esses anos todos, porque eu confiei na sua irmã. Ela nos dizia que você tinha alergias intensas, que, que qualquer aproximação social podia desencadear reações fortes que pudessem até, até te matar. E eu temi fazer qualquer visita para checar suas condições de saúde, confiante de que as palavras da nossa Monsenhora eram verdade. Mas é, eu tenho várias doenças. Calêndula,
10: eu fiz testes. Você não é alérgica a nada. O quê? Mas a fotossensibilidade, eu não poder ver o sol, alimentação por sonda, os banhos de cerda de aço para remover impurezas, que inclusive ela disse ser recomendação sua. Eu nunca sugeri isso. Até porque alergias epiteliais, ou seja, via pele, não são expulsas esfregando. Isso eram torturas, Calêndula.
5: Eu eu não sou doente. Não, Calêndula. Mas sua irmã é. E ela precisa de intervenção imediata. Mas antes disso, nós vamos cuidar de você. Você ficará aqui no hospital o tempo que for preciso. E depois você irá para minha casa. Eu cuidarei de ti como eu cuido da minha própria filha. É uma promessa. Obrigada, Magistral Mater. Eu quem agradeço. Elis, uma palavra. E ambas se retiraram. Que golpe de mestre, minha amiga. Ai, que a Dalgiza tá com os dias contados. Eu vou carregar essa aleijada como um troféu de boa ação pra cima e pra baixo nessa cidade. Vou dar banho de sol nela, vou fazer fisioterapia na praça. <risos> Cada membro de redenção será testemunha de como eu sou maravilhosa. Calêndula é a minha fingere. Espero que dê certo. Ah, minha amiga, as pessoas gostam de quem é bom. Mas quem se redime, elas amam.
8: Filho?
1: Na casa dos canavares... Hélio e Vicente se preparavam para a reunião geral.
8: Pois não, papai. Tá tudo bem? Não nos falamos desde ontem? Tudo. Eu, eu digo, é, é tudo muito confuso, muito intenso. Acredite, Vicente. Mesmo pra nós que já éramos do clã, tem sido difícil. Mas não se esqueça que tem alguém dentro da tua casa que te ama que te pode ajudar a enfrentar esse novo desafio. Não se inibe em me questionar, em tentar aprender. Conte comigo. Sim, senhor. Agora me diga, papai, o que esperamos de Amália? Honestamente, filho, eu não sei. Carden pegará a lei hoje e veremos o que a lei diz sobre uma intervenção na justiça. Eu espero que não seja nada muito complexo. Eu temo pelo bem-estar dela e dos bebês. Claro, claro. Eu também. Mas eu não me preocuparia com isso. Acima de tudo, vem o curabanto Ninguém vai permitir que nada de ruim aconteça à tua noiva. Assim espero. Termine de se arrumar e eu vou pegar umas coisas e te espero lá embaixo. Sim, senhor.
1: Mas Mal Hélio se retirou. E o espírito de Helena, a mãe de Vicente, surgiu no quarto. Pegando o rapaz de susto quando este se virou para sair. O,
7: o que a senhora quer aqui? Eu
3: estou eu bem. Eu não tenho tido mais pesadelos nem alucinações.
6: Me deixe em paz.
0: Foi você, não foi? Eu o que? Que matou o Plácido? Confessa pra mãe! Você matou o Plácido igual você me matou, não foi?
3: Eu não te matei. Eu. Eu, eu, fiz, o, eu fiz o que me foi pedido. O seu surto, o seu surto, ele, ele tinha que ser silenciado.
0: Você me sufocou com o um travesseiro! Podia ter me dado um tiro como deu no Plácido? Eu teria sofrido menos.
6: Não, eu não matei o Plácido e nem a
7: senhora. Me deixe em paz.
0: Olha só, meu filho. Se estiver mentindo, eu voltarei. Só que dessa vez, viva.
8: O quê? É impossível. É impossível.
0: Eu venho numa das crianças da maga. Pra te incomodar o resto da vida. O resto da vida. Eu num bebê, Plácido no outro já pensou. O resto da vida... Chega!
1: E Vicente saiu correndo, aterrorizado. Assim que o rapaz desceu, Hélio entrou tentando conter o tanto que ria.
8: Dessa vez ele se mijou.
0: Ai, o ele nem dorme, tadinho.
8: Mas, mas, mas nada de confissão, né?
0: Não. Não, ele não disse que matou o Plácido.
8: Bom, se foi ele, uma hora escapa. Já transferi o dinheiro pra você. Espera a gente sair e vaza daqui, ô vagabunda.
0: As ordens.
1: E a prostituta, a intérprete de Helena, se retirou displicentemente. Alcebíades, no horário combinado, tocou as dez batidas para o chamamento do clã. Qual foi sua surpresa ao descer? Já encontrar Amália no meio do saguão.
6: Já por aqui Amália.
2: Não quis esperar as batidas. Como vai,
1: Alcebíades?
6: Confuso. E você?
2: A ponto de ter uma síncope. Alcebíades, deixa eu te falar uma coisa antes que mais alguém chegue.
1: E a menina se aproximou cautelosa. Diga, Amália.
2: Eu gosto de ti. Sempre gostei. E, e eu sei que nesse coração não tem espaço para maldade. Eu terei uma tarefa muito difícil aqui e sei que você estava no meio da confusão. Posso contar com a sua verdade?
6: Claro, Amália. Eu estou do seu lado. Conte comigo.
2: Muito obrigada, porque a partir de agora, todo mundo é suspeito para mim.
1: Pouco a pouco, todos os membros do clã chegaram e cumprimentaram cordialmente a Malha, que só acenava com a cabeça. A Dalgisa espantou a todos com seu estado catatônico e descuidado, mas se fez presente. Quando todos enfim se acomodaram, Cardemo buscou na biblioteca o livro da lei e o consultou.
3: Muito bem. De acordo com nossa lei, na porventura de um evento que envolva criminalmente os membros do clã, um cidadão isento de culpa deverá ser nomeado para o cargo de primeiro-ministro, podendo ter o auxílio de um subsecretário.
8: Tá, tá. Isso já foi. E agora? Eu estou explicando para minha filha, Hélio.
3: Amália, você assume este cargo hoje. A primeira-ministra é quem toma a decisão final a respeito da infração cometida, e ninguém do clã nem da cidade poderá questionar o que ela decidir.
2: Ou seja, quem eu concluir ser o assassino de
1: Plácido terá o destino que eu decidi, certo? E todos do clã confirmaram. De acordo com a lei, só depois de Amália dar a sentença, a cidade voltaria ao domínio do clã. Até lá, todos eles estavam submissos às ordens de Amália.
2: Quais são as informações definitivas que já temos?
8: Amália, sabemos que Plácido foi assassinado por um tiro único na testa. O tiro veio de um calibre .22 e na floresta. Além destes que vos cercam, também havia Jane, Assis, os filhos de Elis e Biltra.
10: E eu? É verdade, a Malha também se enfiou na floresta Então ela não pode
2: nos julgar, é suspeita Eu não possuo uma arma, Monsenhora Sou tão suspeita quanto a senhora Todos aqui
1: possuem uma arma, certo?
3: E todas as armas do clã são calibre 22, filha
6: Com licença E do fundo do saguão, Alcebiades se aproximou Eu estava na floresta, mas eu também não possuo uma arma
3: Verdade, Alcebiades é desarmado
2: Ótimo ele servirá de testemunha. Assim como eu que também
10: estava na floresta. E eu nomeei Alcebiades para ser meu subsecretário. Eu? Era só o que me faltava. Por que não juntam logo a meia dúzia de adolescentes dessa cidade e entregam redenção no colo deles?
8: Eu concordo com eles. Não tem cabimento dois menores decidirem algo tão importante.
2: Mas o senhor nomeou seu filho menor de idade para um cargo de poder no clã. E não foi contra ele adentrar aquela floresta armado, meu sogro. Ou estou errada?
8: Não. Não está
2: O fato de eu e Alcebíades termos 16, 17, 18 ou 60 anos É o que menos importa agora O que importa é que nossa cidade confiou em mim para resolver esse crime A partir de amanhã teremos reuniões individuais Eu quero chegar numa conclusão o mais rápido possível Até porque eu tô grávida
3: Falando nisso, filha Como primeira ministra interina Você também deve decidir Seguimos com os procedimentos do Curabantur seu casamento está bem próximo.
1: E Amália cruzou o olhar com o de Vicente, buscando alguma cumplicidade.
3: Eu faço o que você decidir, Amália.
2: O enlace permanece de pé. Eu não vejo onde isso pode atrapalhar as coisas.
5: Bom, então é isso. Boa sorte com as entrevistas, minha filha. Eu me ponho à disposição para ser logo a primeira. E Jane!
1: E todos se viraram para a Adalgisa
10: confusos. O que tem Jane, Adalgisa?
4: Horas. A nossa ministra
2: querida deve decidir o que vamos fazer com Jane, afinal ela é uma foragida da justiça.
1: Tragam Jane aqui.
8: Alguém sabe onde ela está? Eu sei. Me ajuda, Vicente. Claro.
1: E prontamente, Vicente e Alcebiade saíram para buscar Jane, que adentrou poucos minutos depois. Ela estava séria e sisuda. Me chamou, Amália? Sim, Jane. Foi-me dito que eu devo decidir o que será
2: feito contigo antes de qualquer coisa. Eu sou inocente, Amália. Essa mulher tentou te matar, filha! Eu só te dei, Amália. É o remédio que eles me deram. Qual o motivo do sacrifício de Jane
5: no menos três? A agressão, perturbação do equilíbrio, chantagem, tentativa de homicídio... Você escolhe, filha.
1: Honestamente,
2: mamãe, todos os motivos citados pela senhora incriminariam praticamente todos dessa sala até onde eu tô sabendo.
1: E o clã se entreolhou envergonhado.
2: Muito bem. Enquanto eu investigar o assassinato de Plácido Valdês... A sentença de Jane está suspensa. O quê? Eu sabia! Ela segue sendo suspeita do crime, como todas aqui. Mas terá a mesma chance de defesa que os outros. É isso. Bom
1: dia a todos. E Amália se retirou resoluta. Isso na frente do clã. Porque na saída do ministério, a menina vomitou tudo o que tinha em seu estômago.
7: Amália, tá tudo bem?
1: Daniel... Que já estava atrás de falar com a Malha, veio em seu socorro. Ai, Aziz, Eu.
2: Eu tô fazendo o máximo de esforço para me manter forte, mas. Mas. Mas tem horas que o corpo sucumbe, sabe?
7: Vem comigo. A Biltra vai te dar um fortificante. A gente precisa conversar.
1: Na casa de Daniel, Biltra acolheu malha e fez um caldo forte para a menina tomar, que rapidamente devolveu a coloração de seu rosto.
2: Muito obrigada, Biltra.
9: Imagina, malha. Você tá carregando o peso de um mundo nas costas.
2: E na barriga.
7: Eu não acho nada justo o que estão fazendo contigo.
2: Assis, eu... Eu nunca escolhi o meu destino. Ele é sempre jogado em mim, igual o tiro que derem Plácido. Eu sinto às vezes que eu levo um por semana.
1: E a menina se levantou para fitar os dois com firmeza.
2: Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não confio nos meus pais e nem no clã, mas eu confio em vocês. Eu eu sinto que eu posso confiar. Ai, me ajudem a desvendar esse crime.
9: Pode contar com a gente, Amália.
2: Tudo, absolutamente tudo o que possa parecer relevante, me informem. Tá combinado?
7: Combinado.
2: Obrigada. Agora eu vou para casa descansar.
7: Quer companhia? Eu te levo.
9: Faz isso, jornalista. Leva a menina.
2: Não, não. Não precisa. Eu tô bem. De verdade. Seu caldo me restaurou, Biltra. Cúrcuma. O quê?
9: Meu segredo. Bastante cúrcuma.
1: Funcionou. Até mais. E Malha se retirou mais leve. Pouco depois, na casa de Daniel, chegaram Alcebiades com Jane, seguidos de Demóstenes. Então... Ai, a Amália suspendeu a minha condenação.
9: Ai, que menina boa, viu?
4: Mas se o Daniel não se importar, eu prefiro ficar aqui ainda. Eu...
6: eu tô com medo dessa
2: gente.
7: Fique o tempo que precisar. A Amália me nomeou
6: subsecretário dela. Eu vou ajudá-la nas investigações.
1: Mas isso é ótimo. Um de nós participando da ação já tira um pouco da vantagem deles de lá.
7: Não só isso, Demóstenes. A Amália acabou de sair daqui e declarou que confia mais em nós do que no clã.
1: É verdade. Ela
9: tá inclinada a nos ajudar.
4: Isso é muito bom. Mas não se esqueçam que todo dia ela volta pro teto dos consorte. A dupla que convenceu essas 30 pessoas, inclusive eu, a vir morar aqui. Eles são muito bons em manipular as coisas.
9: Isso é. Mas a gente prometeu pra Amália que ajudar e tem que ser a nossa função. A gente precisa provar pra ela que retidão, que verdade e comprometimento vencem no final.
7: Pois é. Falando nisso, eu... Eu preciso confessar algo pra vocês.
1: Daniel então se retirou por um breve momento e retornou com uma mochila nas mãos.
7: Eu menti pra vocês. Eu encontrei o plácido na floresta.
4: Daniel,
1: foi você.
7: Não, calma. Ele só me pediu que caso algo acontecesse com ele, eu deveria dar isso pra Amália.
9: E Daniel mostrou um DVD. O que é isso? Isso é um DVD? Eita povo pra gostar de sigla. O que que isso faz, gente?
6: Sei lá, eu... Ele tem imagens dentro. E todos se
1: viraram para Alcebiades. Como você sabe?
7: Alcebiades, tem onde a gente possa assistir isso? Porque o ideal seria nós vermos antes que a malha visse. Vai que é uma armadilha do Plácido.
6: É, não dá pra confiar. Tem, tem um aparelho em casa. Em casa? Mas a gente tem que ser rápidos antes que minha mãe volte do hospital.
7: Vamos.
1: E o grupo saiu correndo para a casa dos Boaventura. Lá... Alcebiades puxou o gabinete da televisão de Elis para fora do quarto dela.
6: Como é que a gente tinha isso em casa e eu nunca tinha visto? Faz parte de uma história mais complexa. Vamos, Daniel, me dá o disco.
1: E prontamente, Alcebiades colocou o DVD no aparelho e um sorridente plácido surgiu na tela.
3: Olá, Amália. Eu decidi fazer esse vídeo póstumo para te contar sobre o dia em que seus pais te sequestraram. Preparada?
10: O que significa isso?
1: Mamãe? E eu paro por aqui. Você acaba de ouvir mais um capítulo de Enlace. Enlace é uma audionovela escrita, produzida, dirigida e editada por Rafael Gama. No elenco deste episódio, Aline Neves, Aline Penteado, Gabriel Vernucci, Ellen Kazan. João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Vinícius Torres, Vitor Nono, Tássia Melo e Zé Gui Bueno. A abertura de Enlace é uma trilha original composta pelo maestro Jonathan Harold. Nos siga pelo nosso Instagram, arroba de ouvir, para continuar acompanhando as novidades. Caso precise contatar a produção, favor enviar e-mail para contato@tvgama@gmail.com. Os capítulos de Enlace são publicados geralmente às quartas-feiras pela manhã. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um pouco dessa história. Até lá!